0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter e hoje nós vamos apresentar quais foram os highlights do Congresso Americano de Oncologia a ASCO 2021, nos temas de fígado e pâncreas. Para isso, eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo Carvalho, oncologista titular do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa, para nos contar absolutamente o que foi de mais relevante nessa área. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado,
0: Fábio. É um prazer
1: estar aqui. Então, eu gostaria que você colocasse em contexto para a gente o pré-opunk, a mensagem que ele quer dizer, versus qual é o teu intuito com é a tua empolgação da utilização de uma abordagem neoadjuvante para os pacientes com câncer de pâncreas?
0: É, uh, eu acho que o, o Preopank, como eu comentei, ele tinha sido uh, apresentado né, em ascos outras. E a gente, ano passado, na, na apresentação dos dados de eficácia inicial, a gente não teve benefício em sobrevida global. Né? Você deve recordar muito bem. Uh, e agora a gente foi surpreendido. Eu até não sei por que esse trabalho foi colocado na sessão de pôster e deveria ter ficado na sessão oral, no meu entendimento. Eu acho que ele, ele reforça como eu comentei, né, o papel da terapia neoadjuvante uh, nos pacientes com câncer de pâncreas borderline ressecável. Eu acho que ele não responde muitas perguntas. Ele aqui demonstrou que a radiochemio ela foi melhor. Né, do que você fazer a cirurgia up front. Acho que eu fico ainda com um pouquinho de dúvida se realmente a questão da dose, como eu falei, da, da técnica empregada, né? A questão de qual quimioterapia, no meu entendimento, a não deve ser a melhor quimioterapia utilizada, né? E a gente tem resultados diferentes, né, com o Alliance que foi apresentado na ASCO GI desse ano. O Alliance é um estudo a fase 2 que ele incluiu pacientes com tumores borderlines, e esses pacientes, eles foram randomizados para Fulfirinox, neoadjuvante, oito ciclos, ou sete ciclos seguido de SBRT, né? E não teve benefício você fazer SBRT nesses pacientes. Então, veja, no Preopank, rádio e neoadjuvante teve benefício versus a cirurgia up front. Mas quando você vai olhar para a terapia neoadjuvante como um todo, parece que a SBRT não tem papel. Então, Fábio, eu acho que a gente tem muitas perguntas ainda para responder. Eu acho que a gente tem algumas certezas para tirar. Né? No meu entendimento, a cirurgia up front deve ser reservada para uma minoria de pacientes, inclusive nos pacientes anatomicamente ressecáveis. Você sabe que eu sou um defensor né, ferrenho dessa estratégia de neoadjuvância. Eu acho que nos pacientes ressecáveis de alto risco, a, a cirurgia up front é é, é, não deve ser utilizado E nos ressecáveis de alto risco, você vai fazer uma terapia anelo neoadjuvante. Não sei se é neoadjuvante total, combinando quimio com rádio ou se é apenas quimioterapia. No meu entendimento, nos pacientes ressecáveis eu tendo a seguir apenas para quimio neoadjuvante sem radioterapia, tá? E nos pacientes borderlines eu tendo aí a combinar aí a quimio a seguida de quimio e rádio em algum momento.
1: E, e qual seria a quimio que você utiliza ou que você recomendaria? Eu tendo nos pacientes que têm
0: performance, né, é, Fulfirinox. A gente tem alguma limitação, que muitas vezes, quando a gente fala de neoadjuvância, o paciente pode estar com quiterícia, né, então esse é um problema para o irinotecano, a gente teria que fazer uma drenagem dessa via biliar, e muitas vezes isso é difícil, né. Então, tem algumas complexidades aí que precisam ser feitas, ser resolvidas antes.
1: Não, perfeito. Acho que muito do que você disse é o que a gente acredita aqui no nosso centro de oncologia. Uh, Ricardo, em relação ao JCOG 1407, você acha que ele responde a grande dúvida, qual é o melhor esquema para pâncreas?
0: Olha, os dados eles vão, é, eles vão se repetindo, né, Fábio, no início, quando a gente teve ano passado no Suog 1505, a gente falou, de forma surpreendente, eu confesso, eu falei, olha, eu esperava que o Folfirinox ele fosse melhor do que o Jinzai Abraxan, acho que foi a impressão de todo mundo, né? Era o que todo mundo estava esperando. E mostrou que era, era igual. E agora, novamente, numa outra população de pacientes, pacientes irressecáveis agora, não teve benefício, não teve diferença entre um e outro. Então, eu acho que no final das contas, sim, a gente pode escolher um regime ou outro. E o que vai, basicamente, orientar é a expertise, o manejo do tratamento e os possíveis efeitos colaterais esperados.
1: Perfeito, Ricardo. Vamos mudar um pouquinho agora para hepatocarcinoma. Você já deu mais ou menos uh, uma prévia do que você acredita, mas eu queria que você contextualizasse a quimioterapia intraarterial com os dados do estudo randomizado chinês dentro do que aquilo que a gente faz na prática clínica, que é a associação de imunoterapia com o inibidor do VGF. Então, como você encaixaria, onde você uh, prospectaria a utilização de uma quimiotera quimioterapia intraarterial no cenário onde a tesolizumab e bevacizumab provavelmente é a preferência para a escolha no tratamento de primeira linha do HCC metastático.
0: É, eu acho que você já falou tudo, né? Ah, esse estudo chinês, ele 90, 95% dos pacientes eram BCLC-C. E hoje, BCLC-C, a gente tem como tratamento padrão a e bevacizumabe, baseado no estudo em Brave, né? que mostrou superioridade versus o sorafenib. Entretanto, a gente sabe que esse é uma, essa é uma combinação que ela está associada a riscos de sangramento. Né? Muitas vezes, os nossos pacientes ele tem hipertensão porta, varizes de esôfago, às vezes com sangramento recente, um sangramento importante, ou muitas vezes os pacientes não tratados. Né? O paciente, para receber a tesolizumab e bevacizumab, que seria a combinação ideal, ele tem que ter é, varizes ah, tratadas. Né? Geralmente, a gente espera um intervalo aí de duas semanas, do término do tratamento, né? Então, assim, talvez eu, 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 eu colocaria o espaço para essa quimioterapia intraarterial com Fofox nos pacientes que você não pode utilizar a combinação de atezolizumab e bevacizumab, quer seja naquele paciente que tem alto risco de sangramento, que você não tratou e que você precisa começar o tratamento logo, não tem como você esperar fazer um tratamento para hipertensão portal ou para as varizes ou para os pacientes que têm contraindicação né, à imunoterapia ou ao né, Mas ah, acho que é, é, uma, é uma porcentagem pequena né, de pacientes. A taxa de resposta foi muito impressionante. né, Para mim, 31% é uma taxa de resposta que merece merece uma atenção nossa.
1: Com certeza. Bom, com isso eu acho que a gente consegue dizer quais foram os destaques na área de pâncreas e fígado, queria agradecer o Ricardo pela brilhante explanação e a atenção de todos.